0: こんにちは、えー、サラキャストではサラダのサラダを食べてくれている方々に感謝の気持ちを込めてまだサラ,ドのサラダを食べたことのない方々にはいつかどこかで食べていただけるように祈って体にいい食事や取り組みについていろいろと話していきます話してほしいテーマがありましたらエピソードの紹介部分にあるアンケートリンクからぜひ皆さんにクエストしてください。はい、ということで私はサラド代表の細井です。そして今日のゲストはカラダデザインマネジメント代表の山崎さんに来ていただいてます。こんにちは。こんにちは簡単に皆さんに山崎さんってどんな人かはいサマリーをしていただいていいですか<笑>はい、ありました。カラダデザインマネジメントの山崎と申します。えー、と現在です、オーガニックとかナチュラルな食事からの、まあ、体のコンディショニングですね、まあ、体のコンディション,コン,ディションをまあ整えることでパフォーマンスアップですとか、まあ、ダイエットなどのサポートもしています。でまあ、主にまあ食事やです、ね、栄養のアドバイスとか、まあ、食習慣、食環境作りとか、まあ、あのマインドケアですね、そういう部分もさせていただいています。で、まあ、も、た、まあ、それ以外にもです。まあ、農家とか生産者の方々の、まあ,あ、の、マーケティングとか、まあ、プロモーションのサポートも。させていただいて。います、うん。そんなことまでされて。<笑>そうです。全然知らなかったんです。あの、もともと実は飲食十年やってたんですよ。やってたっいうか、飲食業界に携わっていて。で、二社ほどで、あの、まあ、店長とかマネージャーさせていただいたんですけど。あ、うん、すごい。まあ、こう、しっかり現場を、じゃあ。そうですね。で,すねで、まあ、後半は一応、まあ、オーガニックとか、そういう生産者さんとかを結構、まあ、そういうテーマにした。まあ、カフェというかレストランだったので、まあ、そこでいろんな生産者さんの現場に行かせていただいたりとか、まあ、そういうことをやっていたときに、まあ、ちょっと自分でもっと、ね、あのそこ以外にもつながる生産者さんと農家さん結構増えてきたので、まあ、もっとサポートしたいなってなった時なかなかね会社内だと難しい部分もあったので、はいまあ、出て、まあ、サポートしたいと思ったのが最初だったんですよ。<笑>まあ、飲食店さんでオーガニックとかナチュラル系のものをちょっとやりたいとか,とかメニュープランニングだったりとか、はい、あとはそういう生産者さんとかをつなげるコーディネートをやってたんですけど、うん、なんかやっぱりなかなかその時はマネタイズというかビジネスとしてなんかうまく回せなかったんですよね、うん、なんか御用聞きみたいになってしまって、うんはい、で、まあ、2年ぐらいずっとアクセントをやってたんですけどやっぱりどんどんその間に食習慣もずれていってしまって、まあ、前食はすごく、うん、まああのマ、まあ、オーガニックだったりとかメよりマクロビオティック的な形に近かったので結構健康的な食事をしてたんですけど、はい、独立するともう自分の食事が二の月三の月になってしまってで気がつくともう体をだんだんもう崩すようになってきて、はい、ある日突然もう高温熱が止まらなくなったんですよはいでもう40度とかの熱がもう1週間2週間止まらなくて40度そうなんですよ、ね、でも1回下がったりはするんですよねでもそそのの時に、まあ、その前に前傾向を通してなんか、蓄能っぽい症状があったりとか、うん、あとは鼻血出ない体質なんですもともとなのに鼻血がその時は止まらなくなったのが結構多くて大変ですね普通にずっと続いてるわけじゃないですよね頻繁にそうなんですよねでそれ熱が出る前だったんですけど、うん、その時から蓄能、まあ、っぽい症状とかあとは話してるとなぜたらっと鼻血されてきたとかっていうのが結構あってあ怖いなそうなんですよそんなな心配ないといいうか、まあいつものことなのかなと思えるかもしれないんですけど私の場合って一回お話し出したことなかったのでそうなんだちょっとやっぱりこれは周りももう焦ってしまってでちょっとやっぱりその、まあ、病院行っていろいろその脳外科とか脳検査とかも全部してもらったら至って健康なんですよ。むしろクリアクリア健康なんですね。全然脳もむしろもう血管の部分とか一切問題ないし、で内科行っても全く熱はで、その後まあ熱出てきたんですけど、うんね、熱もでも全くわからないと、まあ、風邪かもしれないと、りあえず薬飲んで、様子見ましょうっていう方にいっても、1週間、2週間たっても全然熱下がらないし、で下がったと思ったらまた上がってくるしみたいなのがあって、もう寝たきりだっんで、ね、病院行っても病気じゃないって言われるそう,です、ね、そうなんです客観的健康観は Okay. そうなんで,すね、で、喉も腫れてないし特に扁桃、まあ、腺も腫れてないし、うんえー、何かそういうこれだから子温でがれるっていう直接的な原因が分からなかったんですよ先生から言うと、はい、なんかとりあえずもう薬を出すしかないので、まあ、それで様子見てみましょうみたいなところがあって、うんまあ、それをやっていてももう1か月半とか経ってもその繰り返しですねもう病院って駄目で他の病院ってダメで薬もらってダメでみたいなこと繰り返してて、うん、で、まあ、これちょっともうたまたまその時見た時になんかそういう食事療法とかをやってる本をたまたまその布団の中で見ていた時に、うん、まあ食事とかそういう調味料を変えるっていうのはすごく大事だというところがあって、はい、あその気がつくとあそうだこの1年ずっともう食事環境も悪かったし、なんかそういうのが関係してるんじゃないかなってふと思ったんですよ。なんか読んでて、はいはい、でそのもう薬とどうしてもやっても治んないんだったらもう食事とか変えてみようでダメ元で、でその時に本当にもう味噌とか油とか、えー。塩も変えましし、たあとは、うん、そういうの全部変えていった時にあとは玄場に切り替えたりとかですねいろいろやってた時に大体10日ぐらいで治ったんですよね治ったというか熱が下がり始めてでだんだん風が動けるようになってきてっていうのがあったんですよねでそこでお医者さんに行ったらその回復した原因も結局お医者さんもわかんないけどなんで回復したのかわからない<笑>っていうところがあってとりあえず薬が効いたんじゃないですかみたいなところしかお医者さんもわかんない。でも私からすると薬ううね,ね,ね。全く原因がわからないし、うんうん、ただ私の中で絶対薬じゃなくてこれは食事のこれを変えたことによって、まあ、腸内環境がすごく良かったんですよその時下痢っぽかったりとかちょっとやっぱりその便秘ってその交互に繰り返したんですよその時、はいはい、でそういう状態で多分栄養を吸収できてないんだろうなっていうようなほんとひどい状況だったんですけど、うん、今思うとですけど。なんかそれがやっぱり今思うとそこが急前的にやっぱり回復してたっていうのがすごくあって、うんうん、そこからもう10日ぐらいに熱が引き出して動けるようになってもう1か月経たないうちには元の状態に戻って仕事を復帰できてたんです,よ、ね、そです今そのお話してたような状況って突然なり始めたんですかねさっ蓄能っぽくなったりとか鼻血が出始めたりとかっていうのもそうなんです、うん、その前になんとなく多分体自体は疲れてるって分かっていても疲れてないと思い込んでたりとか、うん、もうちょっとこれ無理を聞かれてもいけるんじゃないかって思ってった部分もあったと思うんですよね多分疲労を感じててながらずっと仕事をしててある日突然それがあの鼻血になったりとか蓄能のような表情になったりとかっていうのに少しずつ切り替わっていってその次のステップでもう高熱が出るみたいな。その体調不良の、まあ、要因だったのは、はい、食生活だったんですか私の場合はその明確にはちょっと分からなかったんですけど、ただやっぱ食事と生活、まあ、習慣含めて、結構大幅にがらっと変わってた、ねうんです、休膚と,か睡眠とかはどうでしたもう、ね、3時間とか、ずっとそれでやってたんです、時かで寝るときは一応10時間寝たりしてたんですけど、はい、結局もう、たぶんその時は本当に寝ても多分疲れが取れてないのが当たり前になっちゃってるので、うん、疲れてるか疲れてないか、それも分かってない。はいはいはいはい、とりあえずその感覚がだるいかもしれないけど、だるいのがもう当たり前になっちゃってる感覚だったので、もうそれが日常化していって、気づくと、もう体が SOS 上げてたんじゃないかなっていうのは思いますよ、ね、そうか、もうあなたの体の調子が悪いから気をつけて、なんか対処してっていうメッセージなわけなんですね。小さいもしかするとそういう SOS を、なんかその、無視していた時に、大きいのがと思っ来たような感じがします。はいはい体の調子が良くなってきてき、はい、どうしたんですかその時ですね、えーとまあ、一番最初にやってた仕事がその、まあ、農家さんだったりとかサポ、ね、そういう生産者さんのサポートして、まあ、飲食店と、まあ、つなげるようなお仕事をしてたんですけど、まあ、その自分がそういうやっ経験をしてしまった時に、まあ、同じような思いをすしている人っているんじゃないかなとか、あの特に、まあこううまあ、私みたいに個人事業主だったりとか、中小企業のやっぱり社長さんだと、やっぱり自分が止まってしまうと、本当にビジネスも止まってしまうじゃないですか。ほんとそうですよ。ですよ、ね、全くリスクヘッジできてない。んでそうですね。ね<笑>一人倒れたらアウトな状態で仕事してる人たちや、えー、まあ僕含めですけどす、ね。本当に多いなと思います、ね。そうですよね。私そんなにその体に。なんていうんケアをする余裕もないんうん。そうなんですかね。私はそれはやっぱりあった時に、そのまあ仕事の不安もそうですし、健康不安もそうですし。あとやっぱね、金銭的な不安だったりとかって、まあ、私の場合は特に今1人でってたんでスタッフを、ね、別に雇ってるわけではなかったとしても,でもそれでもやっぱり自分で食べた時にはこれ大丈夫かなっていうやっぱりそういう不安っていうのは感じてたのでそうするとなおさらやっぱり他の方にもやっぱりそういう思いをできればさせたくないというか、まあ、そういうふうにしてもらいたくないっていう気持ちがだんだんなってきてで、まあ、そうう食事になると凄さですよね食事を変えるとこんだけ変わるんだって自分が体感したことがすごくやっぱり。すごい大きかったので、うんまあ、それをやっぱりそのサポートする側に回りたいなって思ったのが、まあ、その独立してその3年目だったんですね体を壊してから。うん2000何年ですかね、えっ、ー、とですね2011年に独立をして、うんはい、あえ2013年の秋に独立をしたんですけど、はいはい、なので2年後なの2015年ですかね、うん、の3月にそれでまあ野豪今「カラダデザインマネジメント」とていうをあのまを申告と登録をして。はいはいスタートしたっていうのが今,今の授業に流れる、えー、きっかけだったというか。年
1: 、う、前、ん、ですね
0: なんかそのあ自然にこうやって話してますけど、ええ、そもそもどこでどうであったんでしたっけっていう最初話聞きながらえどうしたんだっけなと思って一番最初細井さんとお会いしたのが多分あれですえっと、ね、いやあれですよ個人から企業向けに健康経営でちょっといろいろとこれから、あのーうんまあ、入っていくというか、はい、そういうふうなスタートをしていくときに、うんまあ、そういう食事で私もどちらかサポートをしていきたいっていう思いでスタートはしたんですが、うん、やっぱりそういう形の例えば扱っているアイテムだったりとかそういう講座とかっていう、ま、私自身もやってなかったのでだからそういうふうなものをなんか一緒にしてくれる方を会社さんをと思って探してたときに多分サラトさんのホームページを。でサラドスさんのお問い合わせフォームからイーマ<笑>イン,バウンドをそそ<笑>多分そこからなんかメッセージを多分始めましたっていう形でやってで、ね、で一番最初の多分打ち合わせみたいな形が、渋谷のあの道玄坂の上の方のカフェで差し掛けていただいたのが社会だった気がしますねそう,そうでファブカフェですそうですお話なんですねそうですそうです。そうですそうですそうせん、ね、そ,うせん、ね、そんなお問いい,いい合わいいいい今、私も話して、<笑>そ<うだ><笑>思い返していたらそうだと思った。そうか。それが2年前ですかね。そうですね。2年, 2年,そうです、ね、2年ぐらい経ちますよね。たつ多分そん、そのぐらい経ちます、ね、そうですね。今年で2年ぐらい経つ感じですよねそうだそうだ、えー。そうですね。懐かしいですね。懐かしいですね。懐かしいですね。<笑>すねそういうきっかけだったのかな。えーでそこで多分途中、またその観点でいろいろと打ち合わせというか共有させていただいたりとかして、はいうん、で、そうです、ね、あのねさ昨年やったちょっとその生産者さんというかお茶農家さんのイベントにもちょっと細井さん来ていただいて、うん、で私も細井さんがあのされていたその健康経営の、ね、イベントの方にまたちょっとこの行かせていただいてみたいな感じで、はい、最近またそこであれですよね、少しずつ。あのまあ近いですよね。そうですね。そうですね。うんそうん。ありますよね、はあ。ありがとうございます。いそんな声がある中で,、はあ、で,で。えそれでえっとまあおっしゃってたようにそのまあ自分みたいなケースが他の人にも起きているんじゃないかというふうに思って、うん、そういうことになってしまう可能性のある人たちを、うん、まあ何らかの形で支援したり、うんというふうに思ったん。そうですね。えー、はい、あ。で具体的に食事のコンサルとか、はい、あ。えっ、ー、と知識を提供していくるんですか、はい？プロダクティブ。そうですね。最初は本当にもう食べ方とか、はいえー、選び方ですね食材の、はい。っていうところを、えー、メインにサポートをさせていただいて、はい、あとはその実際食べているものを写真で撮ってもらったりとか、うん、そこで具体的に足りていない栄養素だ。食材だったりとかっていうのをフィードバックさせていただくみたいな形の、まあ、マンツーマンがメインでやっていたところですね。な、う、の、んうん、で、まあ、食習慣、食環境づくりとあとは実際の,その食事アドバイスみたいなところのまあ3つで、うん、なるほど最初はスタートしたという感じです、ねうんうん、今もそれをやっってらっしゃるそうですね、うん、そこは一応基本ベースになっていて、であとそこに今はいろんな検査が入っているとはちょっと違うかもしれないですね。まあ、当時はいろいろやっていて、私自身が良かったものがお客さんにやってもらったんですけど、全然効果が出る、あまあ、効果が出る方と全然効果が出ない方に実は分かれていて、でまあ他のお客さんのじゃあ良かった事例を、じゃあまたある方にやっても、それがいいケースと悪いケースもあるんですよねで、当たり外れがすごく多くて。で何かなと思った時にいいろろ本を見ていくと当たり前なんですけど、今となっては当たり前なんですけどやっぱり人間ってやっぱり細胞が違うじゃないですか一人一人10人いたら10人細胞が違うし腸内細菌も違うしでいろんなものがやっぱり違うっていうことにそこで途中で気づいてあったらやっぱその方も一人一人やっぱり検査で解明することが必要なんじゃないかなと思って、はいまあ、遺伝子検査とか、まあ、腸内環境検査とかあとはあの、えっと、毛髪ミネラルだって毛髪でその体のまあ、ミネラルのバランスだったりとか逆に有害物質がどれだけ溜まっているのかっていうのが分かる検査がいろいろあるんですね。なのでそういうのもいろいろちょっともう導入させていただいて本当にもその人を全部数値化というか見えル化してもう、はい、今うとバイオロジカル検査っていうんですけど全てもう、えー、その人を解析したやつにそのアドバイスをオーダーメイドで入れていくるっていうような形を取るように、うんまあ、したら少しずつそのお客さん自体が結果が出始めたりとか。あのーうん変わるようになってきたというところがあったので、はい、今そこは今そういう形を入れながら、はいえー、やってるという形です。検査ってどうやってやるんですか？検査はですね。外部の機関があるあそうです。外部で提携している機関がありまして、うんはい、えっと国内とあとはまあどうしても難しい例えば血を抜くものとか血液関係って私自身は使えないので、まあそこは結構海外のこのあのまあ、えー、解析してくれるところがあのそこの方にちょっとまあ、えー、渡すというかあの郵送してみたいな形で解析をしてもらう。うんすすね。うんはあでえー、と対面ででやるんですかそれとも例えば LINE で離れた状態でコミュニケーションを取るとか、はい、そうですね大体月1、うん、月2回対面でやるながらですねあとはまあ LINE とかに日常そういう食事の情報を送ってもらったりとか、まあね、そういうあとはそうですね、えー、とサポートでオンラインですね今ズ Zoom とか Skype とかもあるので、うん、そういうものであの、うんまあメインのそういうコンサルティングのプラアルターでそういうサポートっていうのをウェブとかオンラインでやってたりもします、ね。う受けてみたいですね。<笑><笑>うん、えー、どのぐらい受け付けてるんですか。今まだリニューアルですと、ね。ああ、もう全然あの今ちょっと企業様向けの方にスタートして、なんと個人はちょっとお休みがちになってしまったんですけど。あ、ねまあ、そう全然あの月にそうですね、あの一人から三人ぐらいはあの定期的に一応回せるような形で。うんうんはい、やっていますね、はい。なんかその LP みたいなのあります？サービス説明の。あ、リンクページは、はい、はい、あります。じゃあそれあとちょっとリンクを貼っておいて、<笑>はい、聞いてくださっている方がありがとうございます。はい。興味あると思うんで皆さん、はい、ぜひ。なるほど、はい。ざっくりとそうですね。山崎さんはどんな方かっていうのは、まあ、お店さんお分かりになったと思うので、そういう山崎さんに聞いてみたい質問っていうのを僕が今日いくつか持ってきたので。はいお、はいはい、聞きしていきたいんですけど、はい、あの山崎さん YouTube やってるじゃないですか、えー、なんであのお会いする前にいくつか番組を僕も拝見してて、はいはい、ありがとうございます、はい、でその中で気になった項目みたいなのをこう抜粋してきたんですね、えーはい、いやそれを改めてお聞きしたいなと思っていて、はい、で例えば今日聞きたいのはまずこれですねオフィスワーカーの方が聞いてくださっているケースがまあ多いのではい、食事と仕事のこう関係仕事のパフォーマンスと食事の関係について教えていただきたいなと思っ、はい、ざっくりと、まあ、食べるものによってパフォーマンスがどうやって下がるのか逆にパフォーマンスがどうやったらこう維持されるのかのあたりを簡単になんか分解していただけるとありがたいなや、はい、単純に考えるともう本当に食べるっていう行為って。はい空腹を満たすたすめっていいうふうに捉えがちじゃないですかそで,す、ねはい、でそうなってくると、うんまあ、安くて美味しいっていうのが圧倒的価値を持ってくるんですけどそうとも限らないと思うんですよね,、うん、そうすねそうだからそこら辺って今話してたようなところが、うん、なんかその納得いくとちょっと新しい価値観を持ってて面白いんじゃないかなと思ってて、うん、なので聞きたいなと思ってました。はいなんかあの<笑>食べるものとお仕事の,、はいうんあそのまあ、パフォーマンスのこういい悪いってどういうふうに関係してくるかって、はい、か実例とかすです、ね、あのよくやっぱ私みたいにテーマがコンディションとか、はいまあ、パフォーマンスっていう形でお話しすることが多いんですけど,、はい、どうもそういうふうなキーワードってやっぱアスリートの方とかスポーツ選手がメインで。多分一般の私は関係なないんだろうなとか、働いてる側はそう思って、って必要ないだろうなって思ってるのは結構多いんですけど、うん、でもやっぱりコンディションもパフォーマンスも別にアスリートとか特別な人だけではなくて、うん、常に日常にいるビジネスマンも主婦の方もあの学生もやっぱり全て大事だと思うんですよね。だからそこをやっぱ維持していくために食事っていうのがどれだけ関係してるかっていうのは最近やっぱりどんどん今いろんな期間、えー、で買い奇跡解明されててる部分もあって例えばそれが言うと今一つ言うと血糖値ですよね、はいうん、やはりその血糖値の今乱高下がやっぱりその血糖値スパイクじゃないですけどグルコーススパイクっていうところが一つ問題になっていてやっぱりそういう人も今糖質がどうしても溢れてるじゃないですか炭水化物というよりは糖質が少くになってしまったりとか、はい、そういうふうなものでどうしても影響を受けやすくなってる、うんうんうん、なのでそこが、あのー、よく私もお話しするのはそういうところはやっぱりね、あの脳がなかなかうまく働かなかったりとか疲労がどうしても感じて眠くなりやすいっていうのはやっぱり血糖値が関係してますよっていうお話をさせていただくと、うん、えって皆さん結構驚かれたりとか、うんうん、あの知ってるようで実は血糖値っていうのがそんなに、ね、自分の例えば日頃の何がなく行っている仕事とか勉強とかにも影響しているのかっていうのを結構知らない方が多かったですいやそうですね、うん。普通に生きててたら、血糖値って
1: そ,ね、そんなななに縁がいいじゃないですか、うん、だか
0: ら糖尿病の、ね、方もいえばりそういう,うなイメージっていうのがありますよね,、うんもねまあ、僕も全然その意識はなかったですし、うん、興味もなくて、うんあのでまあ、糖尿病でもなかったので、うん、ほとんどそこあの気にすることはなかったんですけど、うんそのまあ、同僚が病気になったりしたのをきっかけにあ、うん、その辺りを少し気にするようになったりすると。うんちょっと調べるじゃないですか。確かに確かに。血糖値について。で、血糖値について調べたりすると。いろんな情報が出てきて。うんうん、で、血糖値の上がり下がりっていうのが。まあ、その食後のパフォーマンスに影響を与えるみたいな話。こう聞くようになってくるので。うんうんうんえー、ランチに食べるものっていうのは、結構やっぱり重要性高いなっていうふうに思うわけです。ですね、は結構、それ意識してないで食べてる方の方が、もう圧倒的に多いかな。絶対えー、うん特に日本人なんて小学校の時から主菜として、はあ、あ主食としてご飯、はあ、パン,うパンう麺食べましょうってもう先生にこう言われてるわけじゃないですか、うんですね、当然食べますよね<笑><笑>確かに確かに,確かにいや俺食べない絶対みたいなんそんな頑固な人はそんなにないし確かにそう考えるとまあね小小中高だったらまだしっかりその摂取したものを消費するだけの代謝があったりすると思うんですけど、小学校、中学校でまああの給食が出て、給食は管理栄養士の人がしっかりと考えたものだから平日に日あ、平日毎日食べるってことかえると、月20日は食べてるわけですよ、ね。よでもその学校を卒業して社会に出た瞬間にもう解き放たれるみたいです、<笑>ですね、自由にしなさいと、えー、自由にしなさいって、自由にしていい権利をこう得たことによって、いろんなリスクがこう高まっていくわけです,よ、ねあですね、確かに。うん、絶対に、まあ、なんか学校の、ね、給食にマクドナルドって別に出ないし、うん、アメリカだと出ちゃったりしてますけど。あそうですよね。でも、ね、大人になって自分でお腹をかけて何食べてもいいわけだから、うん、それは当然そうですよね、はい、選択できるし選択するケースもあるし、まあ、自由度が増す分リスクが高まってると、ね、で,す、えー、でそのランチの内容が、うんまあ、例えばとその糖質たっぷり含んでいるものであれば血糖値がいいよに上がって、うん、あでインスリンが分泌されて血糖値が下がってっていうことが起きるわけですよね。うんそうですねえーこれがががパフォーマンス低下ににつなるる可能性があ特にやっぱりその、どうしても、ね、何かしらやっぱ食事をすれば血糖値というのは上がり下がりは、うんまあ、するものなので一定的な全く平行線とかでは絶対ないはずなんですけどただどうしても今はあまりその上がり方が激しくてその分下がり方が急加工するので、うんまあ、ジェットコースターのような状況になってしまっているのが長時間続いているというのがすごく問題だと思すね、それが1回2回であれば、まあ、それもやっぱり体に負担はかかると思うんですよね。だけどそれがずっと一日を通して日中からそういうふうのをランチを食べてその後お菓子を食べてドリンクを飲んでっていうそこには炭水化物糖質っていうものがやっぱり多いと常にずっと職場でも学校でも家でもそのランク急な軟骨の角度がずっとその続いてるような状態だとやっぱりそれは脳にも体にも負担がかかる。っていうのはすごくあるかもしれないですよ、ね。長時間上げ下げが。続き。ているっていうことなんですね、うんうん。下がった時に欲する。んですかね。なんか。どういえば下がれば下がるほど、まあ一番。結構下がると思反応性低血糖。っていうのがやってくると、はいはい。もう急激に甘いもの欲しくなる。っていうあ、ね。ああ、それを守るためですよね。そうです、ね。仕事、あの、お父さんやった時、やっぱり。ね、あの、甘いもの食べて、血糖値が上がると、下げるためにインスリンが出てきて。うんで下がってくると今度またやっぱりそういうふな下がったものをもう一回上げようとする働きが出てくるのでそうですると上げるためには甘いものだったりとか糖分が欲しいっていうふうになってくるとそこでまた取ることによってまた上がるっていうの,そのずっと繰り返しになっちゃうのかな血糖値下がりすぎると失神しますもん、ね、そうですねそうですね血糖値どこまで下がったらまずいのかみたいなのを見てたら6070、うん、60ぐらいになるとなんか頭痛がして始める手、ね、が震れ始めるとかあってでそれより下になってくるともう本当に意識したりすうとかなんで一定の血糖値を、まあ、その保つっていうのは大事であることは間違いないんですけどその上げ下げの幅をいかに縮めるかっていうのが結構重要かなっていうのは見てて思ったんですようんあと前にその調べ物してた時に面白かったのが NASA があの論文をししっかりと出してて低、うんはいええ、血糖状態にある人っていうのは認知機能を低下しますっていう、うん、確かに出してるんですよ。んで,なんで NASA がそんな論文を出すのかっていうところなんですけど、ええ、当然ながら宇宙飛行士の人たちっていうのは地球上でも特にあの 1, 分、うん、1分単位1秒単位で。あのパフォーマンスが高い状態を求められる仕事じゃないですか。その人たちがどれだけハイパフォーマンスで、ねまあ、ちゃんと働くことができるかっていうのは考えているんだと思うんですけどだって一つのミスしたらですもんね宇宙船全員の命もそうですしうですもう何十億何百億の国家プロジェクトも全部吹っ飛んじゃう形になりますもんね、うんうんうんうん。だからすごく本当一つのなんとなくちょっとああうまく働かないなとかちょっとなんかだるいなという形で起こしたミスが。大惨事にななるっっててことになってしままいすそこに投資をしない理由がないうん、うん、確かにわけですよね。と、えー、いうことを考え始めると、まあ、オフィスにいる人たちだって当然そこを気遣っていいんじゃないかなって思うわけです,うです、ね、もうそれによってそのパフォーマンスが低下することがたらそういうのはなんか食事の捉え方をちょっとまた別角度で見てることだと思うんですよね。うんはおいしいものを食べるっていうのは幸せになるし、うん、すごく重要なことだと思うんですけどうそういうあの食事の捉え方とまた体の中に、えーとうん、入れることで自分の体が変わる、うん、確かにコンディション変わるパフが変わるっていう考え方で食事を捉えるっていうのもそうです、ね、十分にあるなとそれは NASA 的なそうです、ね、考え方だと思いますと<笑>あれですよ、ね、そのさっきおっしゃっれたようその NASA のやっぱりそういう研究結果を特にやっぱり意識していた企業ってあのアメリカのグーグル
1: っていうふうに言われてますよね、うん、や
0: っぱりそこが血糖値そのやっぱりあのしっかりと抑えることっていうところがいかに大事かっていうのにすごく興味を持っているだから KPI ですね従業員に対しての常にそのあの健康と仕事っていうところの結果を求めるために一ついかにその血糖値をしっかりとコントロールするかっていうそこを KPI として血糖値を定めて。うんそれがしっかりと保てることがグッドコンディションというかいわゆるベストコンディションにつながるっていうような、はい、やっぱ定義をなんかああいう企業がされてるって聞くとやっぱりすごく理にかなってるなっていうふうに思いますよね。うん、やりきってますよね。やそれでまたもう一つなんかその NASA の論文を見てて、うん、気になってたのが、うんえー、っと低血糖が、はいまあ、その認識の低下させる。うん、でその低血糖状態と血糖値を上げすぎないっていうのがどう関係してるかっていうのがちょっと曖昧だったんですよ、ええ、でなんどどう関係してるのかみたいなことを考えてこう調べ物をしてたら、うん、これ上がりすぎると下げ幅が大きくなる、うんまあ、つまりそのインスリンが大量に分泌されることによって血糖値が極端に下がるっていう状況が直前と食後の血糖値の,この落差に関係してくるっぽいんですよね。うんうんうんうんなのであ、上がりすぎると食前の血糖値よりも食後の血糖値が下がってしまって、結果、低血糖状態になって、うんまあ、例えばさっきみたいにこう頭痛がするパターンだったり、うんまああのー、突然眠くなるとかね、そ,うでね、うん、それがまあ30分、1時間続いてたら、その人の1時間分の労働っていうのは、無駄になるわけじゃないですか、ねえー、それをどう作れないかっていうのを考えているのがさっきのなさと。すごくいかにその血糖値っていうところが意外と身近なところにある大きな問題であり、うんまあ、それをコントロール工夫することによっていかにその、ね、あのもっといい状態で脳も体も過ごせるかっていうところがすごくまあ大きな大事なキーワードになるのかなって思いますよね。で本当に気になって血糖値測定器をつけてたんですよ一時期。そリブレいあれどうですかあれ,あれ、うん、めっちゃくちゃ怖いんですよ。だからつけるのがまず怖い感じが<笑>。センサーが500円玉ぐらいの大きさの、うんえー、と無線のセンサーで,、うん、で両面テープで、うん、あの二の腕につけるんですけどあれのそういう落とし窓でガコッっていうはいあのセンサーの真ん中に針があいてあ,あれでえー、とそのセンサーと一緒にアプリケーションっていうのが同行されてるんですよ、はい、アプリケーションっていうのがあの体にそのセンサーをガチャってつけるための器具なんですあなるほどそれがもうすんごいいかついんですよ見た目が、はい、後でちょっと<笑>見ていただくとわかるんですけど、はい、で、まあ、真ん中にその針,針状のものがついててそのセンサーにーでアプリケーションっていうその、えっと、なんだその体にセンサーをつけるための道具を使って二の腕にセンサーをつけるときにちょっとだけチクッとしますああ刺さったきの痛みがあるんで,す、ねはい、でその針がそのセンサーを誘導して体内にセンサーを入れるんですよ、えー、なるほどでそのセンサーは両面テープで二の腕についたま、はい、まあ、2週間持つんですよ、うんえー、で毎分自分の血糖値を測ってマイフなんですね。見たいときはリーダーかざすと、うん、今の自分の血糖値がどんぐらいかってい、うん、るのが非常に楽しくて,しくてなるほど空腹値の血糖値僕80代なんですけど、はい、あの試しにレッドブロー飲んだときは、はい、これが 170g ムで上がってそんな上がるんですねめっちゃるんですはあそう見えるとすごいですね,ですね牛丼食べたコンビニで買った牛丼を食べたときは2 0なんか二百7とか。エナジードリンクにも高かった全然高いんですよ。まあ、多分含んでる糖質の量が違うんね。白米たっぷりなので。そうで、結果的にガンと上がると、さっき話してたなんかスパイク立ってインスリンが大量に分泌されて、食前よに下があの血糖値が下がるとうが生っていなるほど。これを可視化できると。ランチに休館を、ね。確かにそうですよね。牛丼食べようと思わなかったですよね。やっぱり、み、見えると、抑止力働けますよね。<笑>すごいっとくない。で<笑>、これはで,、ね、で、別に2週間で学べるじゃないですか。これ食べたらどうなるかっていうのは。分かるんで。で。あの、その、まあ、電池が続く2週間やってみて、うん。で、何食べたらどうなるかっていうの、わかると。と、はい。もう、それ以降、これ食べたら。うおそらく自分の血糖値、今200を超えている中に、うん、ああ、感覚でちゃんとあれですよね。わかる、うんあの、証明されているので、定量的に。で、恐る恐るサラダを、自分たちのサラダを食べたときに、100を超えて、110前後で止まったんですよでそうすると、さっきみたいな極端な急上昇していないので、緩やかなそうですよ、ね、そう上げ下げが起きると、まあ、血糖値が、ね、極端に下がるっていう状況が起きない。なので、あげすぎないっていうのが一個のポイント、ね、確かに。空腹を満たしながら、いかにあげずに、うん、その差をね、小さく保てるかっていうところが大事ですよね。それを実現できる食事で、自分の空腹も満たすことができるとかだといいのかなといるほどなるほど。そしてなるほど。いや<笑>結構深いですよねい考考えてる話は考えててるはま,、ね、まあ今のお話の延長で、はい、食事と仕事のパフォーマンスっていうのはまあ一定の,その関係性はあるっていうのは、はいまあ、分かるじゃないですか今の考え方で。でそうした時にじゃあ今話していたえその空腹を満たしながらも、えー、血糖値を上げすぎない食事として。皆さんにおすすめしたい食事ってどういったものがあるのかそうですね、そうですね、すね本当に私の一番気をつけていたとき、まあ、実践しているのは、まあ、あの本当にあのサラダですね、はいはい、ランチサラダと私は。あああ全然そ,う<笑>そこに行っちゃうとなんか、ね、ここ一発目にになんかちょっとね<笑>いやでも本当にこれは<笑>あのー、でも実際確かにフェイスブック見てると召し上がってますよねなのであのだ必ず大体今ね今自分がいるところのオフィスの周辺にはどういうサラダ屋さんがあるかっていうのは一応全部把握をして、うん、外出先行った時も必ず最初に調べるのはこの駅の近くではどんなサラダ屋さんがあるのかって必ず最初に調べるんですよでまあ、サラダボウルとか最近サラダランチがあったとしても、うんまあ、あとはまあビュッフェも、ね、いろいろな形はあったりするんですけど私の場合結構やっぱりあの昔はすごく牛丼だったりとかさっきまさに牛丼とか丼系が大好きだったりとかをしていたんですけど、うんまあ、そこからちょっと体調崩したのもやっぱあったん、ね、で、まあ、定食にスタイルに変えたりとかで定食スタイルをいろいろやっていく中で今度はやっぱりサラダスタイルに変わったらそこがやっぱり自分にとって一番パフォーマンスがいいというか午後の。食事終わった後に一番眠くなりにくくて頭がしっかりと働いてあと体がだるくならないでっていう状態が続くのはやっぱりその定食スタイルも良かったんですけどより今サラダとかをあのランチを中心にあとまあお肉も当然食べたりはしますけどっていう何かがちょっと糖質的なものを、えー、極力取らないように私自身はしてることで大きく変わったんですよ。なので今一番本当にね、あのよく会う方にどんなランチがおすすめですかって大体サラダをおすすめはするんですけど、はい、一番サラダがすごくもし例えば身近に食べる場所があったりとかそういうふうなあのもし方があったらぜひちょっとサラダランチを選んでいただくのがいいかなっていう,思いす、ね、う,うサラダ以外に摂取するものってあります、ね、そうですね、まあ、先ほど話した定食スタイルは結構ね、はい、あのどちらかというと食べる方が多いかなと思うんですけど、まあ、定食とかだとまあ一部で,です、ね、やっぱその白米よりも玄米とか雑穀米に選べるところが最近少しずつ増えてきているので、うん、例えば、大戸屋さんもそうですし、うんえー、なので、なるべくそういう,ふうなものを、まあ、切り替えてみるあの白いものはどうしてもより生成されたものってどうしても先ほど細話しになったように血糖値を上げやすい食材だったりするので、うん、あのなるべく茶色いものですよね、まあ、ご飯だったら玄米とか、うんまあえー、蕎麦だったら、えー、そう,ですあうどんだったらそばに変えるとか。うんはパンだったらなるべくまあその全粒粉を使っったもののていうのが、まあ、げにくくしている、まあ全くげないわけではないのでそこの量も当然コントロールはしなきゃいけないんですけどなるべくそこに置き換えたりとか、うんまあ、あとはもしそういうのがない場合は白米しかないよっていう場合はなるべくその白米の方をちょっと量を減らしてみて、うん、なるべくおかずとかですねそういうものをちょっと増やしてみるとかで、まあ、バランスよくそういうふうないろんな栄養素が取れるようなおかずをちょっと意識するっていうのがまあできること、まあ、やりやすいのかなっていうふうに思いますね。ね白米と、まあ、あのー、少し掘り下げると、白米と玄米は。糖質の量自体は。同じですよね、うん。そうですね。含んでいる。ええ。違いは。食物繊維の量で。そうですね。でいいですよね本当に正直、はい。そうです、ね。食物繊維の量が。多ければ多いほど。吸収に時間がかかる、うん。そうですね。なので、短時間で急激に血糖値が上がること。起きづらい起きづらいですね。<笑>というのが精製、えー、されていないものを食べることの、うん、えっ、ー、とまあ利点、ね。そうですね。という捉え方でいいんですよ、ね。そうですね。うんうん、はい、あ。すごい納得感ありるのね。<笑>そういうふうに考えると。<笑>すごくしかも一番にやっぱり玄米とかってあのまあもみ殻というか、うん、そういう一番そのまあ白米で精製されている過程捨てられてしまうところに実は結構栄養素がビタミンとか、e、イ、えーソンの脂肪酸であったりとかっていうのは、実は含まれているのにそれを全部取ってしまって、残った白米ってほど糖質だけになってしまうので、あ当然あの食物繊維も若干入ってますけど、でもそうすることによって、逆に血糖値を上げやすくしてしまっているっていうのであれば、ちゃんと元の状態で、まあ、食物繊維もたっぷり入っていて、他の栄養素、ビタミンとかミネラルだったりとか、たんぱく質、光もちゃんと含まれているようなものを取ってあげた方が、まあ、体的にも、一番メリットをやっいいうふうふに思いますね最近そのいろいろ食べるのも試してるんですけど、えええー、とカリフラワーライスああありますよ糖質米みたいな感じでありますよねカリフラワーライスははい,、はい、いやもうシンプルにカリフラワーですあだけカリフラワーライスって言ってるんですけど<笑>カリフラワーがこういう裁断された、はい、もう冷凍されたものを売ってるんですよ食感はもうライスとだったんカリフラワーですもう 100% カリフラワーです<笑>そうただまあ、うん、白いしそれ見た感じはちょっとお米っぽく見,るた見えたああちゃんがちょっとうそうですよでそれまあさすがにやっぱりカリフラワーなんでご飯<笑>、うん、代わりにはなりづらいんですけど、うん、何と一緒に食べるかで、うん、だいぶ楽しみ方は違うかな何かかそのおすすめとかあるんすかカリフラワーをあ食べる時に何かちょっとおかずだと、まあ、あおすすめはチャーハンがありましてああチャーハンです、ねはい、あのもう本当にお米の代わりにカリフラワ、ね、ーライスへえっていうそうみんなもカリフラワーライスはやっぱりきついと<笑>そのままでは<笑>もろカ,<笑>カリフラワーなのでだからみんな頑張ってどうやって自分をごまかすかっていうとことでされててチャーハンやってる人とあとカレーカカレカレーーいいいみたたでですすねやっんよそしたらまあまあいい感じだったんですよ。でちょっと出してみようかなと。カーフラワーにカレーをのせてああなるほど、えーうん。サラダですって言って。ああな,なんかまた違ったカラダですね<笑><笑>しです。主食のようなというかもっとより主食に近いカラダというか。でカリ、ね、カラワー,ローが白米の何分出しちゃったの結構やっぱり全然違うんですよね。あカットされてるわけですね。だいぶカットされてましたね。でもう一個試したのが豆腐。あ豆腐で、ね。はい。で豆腐そのまま食べるんじゃなくてフライパンで炒めるんですよ、えー。あ、炒めるんですね。これはあの前にあのサラキャスとかに出演してくれたひろきさんっていう人に、はい、教えてもらったんですけど、はい、あの炒めると絹ぬ豆腐でももめ豆腐でも。木綿豆腐でもあのパラパラになってくるんですよ、ね、水が飛んで、ええ、で、まんまあの食感が、はい、あのなんていうのかな出てくるんですねあちゃ,ちゃんとか噛み心地というかそうそうそうあの噛んだ感じのあれがかみごたえがちゃんとある状態でで、ご飯の場りにそれ食べるって、えー、試したんですよなるほどそっちは美味しいんです結構結構ありでしたえー、でちょっと味付けしてみたりするか、えー楽しめるしそうで丼の中にその炒めた豆腐を入れて、はい、これまで試したのは納豆、はいぐリガっこ、はい、あとキムチ,、はあ、キムチ美味しいですねプロバイオティクスみたいなものの丼を作って食べたるわけですけど、えー、味はもう全く問題なくてあそうなんです、ね、で豆腐は、まあ、糖質控えめだし、えー、タンパク質もしっかり入れたし。大豆最強なんですよ、ね、あ確かに調べるの調べるの、うん、この食事完璧だなと思いながら、ね、食べてましたけど最近結構やっぱりビーガンの、ね、食とかいろんなそういうベジタリアンとか増えてきて、うん、そういうふうな大豆を置き換えて作るものって結構増えてきましたよね、うん、た増えてきてます、うん、なんか体にいいっていう文脈ともう一つ地球にいいっていう捉え方があってあ、ね、地球にいいっていうのが、はい、なんかあのヨーロッパとか、うん、あの北米の方が進んでいる考え方なんですよ、うん。で、その畜産物によるタンパク質の摂取を減らすっていうのは一つ重要な取り組みとして考えられてるんじゃないですかで。2030年頃にタンパク質の需要が供給を上回るっていうふうに言われてて、追いつけないんですよね、それ人口の伸びに。なるほど。で、じゃあどうやってタンパク質摂取するのかってなったときに、そのね、グラムあたりに必要な面積と水の量が、うん、やはり大豆の方が牛豚鶏肉と比べて圧倒的に少ないんですよ。うんうん、っていうことを考えた時に何を食べたらいいかっておのずと見えてくるんじゃないです体にいいっていうもちろん捉え方と地球にどれだけいいか、うん、それ両面大事ですね。めめちゃめちゃゃ大事です、うん本当に台風がなんか日本に増えてたり。そうですね。やっぱり深刻度がどんどん増してますもんね。結構、うん、グレーターさんがめちゃくちゃ怒ってる理由がありますよね
1: 。やっぱりその<笑>二酸化炭素
0: の量とかっていうね、そこは確かにたっぴりいろいありますけど、ま、う、あ、ん、確かに、その。ね、牛のゲップが結構二酸化の排出量はすごく多い。まあ、二酸化、あの。いろんなその地球環境の他の人工的なものの二酸化炭素も当然。深刻かもしれないですけど、牛が一個出すのけの二酸化炭素っていうところ実は環境の温ねあれ繋がっているとかっていうところで、なるべくビーガンとかベジタリの人もそういう風うなものをあの肉よりもじゃ植物性のタンパクがいいっていうのを、うん、なんとなくそこは分かるような感じはしますよね。うん、そうすっごいです。エントリックスでそこにフォーカスした番組がある。あ、そうなんですか。見たけど、世界は本当にその環境変化に影響を与えているので、うん。畜産だってていうのはわあの言われてるんですよ、えー、あの水質の汚染とかも畜産によるものだっていうふうにはうあ
1: の分かってる部分
0: もあるしだからいかにその家畜を増やさないか家畜を、えー、と消費しないかそうですねそう増やすぎないっていうのはう、ね、必要性を結構感じたんですよね確かにゼロには、うんね、しなくてもやっぱりそのコントロールできる範囲の牛とか豚、うん、とか鳥とか、うん、あよく、ね、放牧してあの山を駆けずり回すとかね、はい、やっぱああいうふうな鳥だったりとかね、うん、抗生物質は当然そうするとホルモン剤も必要はなくて、うん、病気にかかりにくいやっぱ丈夫なものっていうのはやっぱりコントロールできる本当の、ね、少量のものを各、ね、あの畜産農家が管理するっていうのが一番ベストですもんね、うんほらだとうん、結構ねその辺りは。ネットオフィス、ネットオリックスあの番組、まあ、見るんですよねああ、ああ先生、番組がそれがあるんですかそう、その、はあ、スポンサーに忖度しなくていいんでああ、そうか、そうか、そうか、おめっきりもう、好きなコンテンツを出せるとそれいいですねこれやっぱり大事ですよねあの、エンドプロシューマーと繋がってる、うん、マイプラットフォームって強いなって、うん、ああもう、真摯に顧客のために、うん、ベストのコンテンツ提供していれば、うん、いいじゃないですかこれで、あのミルクの会社とか、はい、えっ、ー、と例えばいきなりステーキをスポンサーしてたら絶対にそんな
1: 番組作れないじゃないですか。
0: もう企画なんかでネジになってる。いやもう、はい、あの,あ,あ,のあのスポンサーおります、ねうん。そこら辺の自由度高いなと思います、ね。ああでもそういうデザインなってきたってことですよね。なってくる、ね。会社そういうのはやっぱりしがみがどうしまって言いたいことがあってもなかなかそういうの発信できないっていうらなて、ね。まさにネジんですよね。テレビの信用度っていうのはそこに影響してるんですね。さっき、そのビーガンでもう1個あるて番組が、はいはい、あのアーノルド・シュワルツメッカーはビーガンなんですよ。あ、そうなんですか、ね、あの肉体。あの肉体はだから動物性タンパク質じゃない、はい、植物性タンパク質で作ってるものなんですよね。っていうふうにその,その番組が言ってて、結局その大豆でタンパク質は摂取できるのに、うんうん、あの、チキン、ささみとか鶏の胸肉でっていうふうに、うん。なりがち？まあと、あのそれがそのタンパク質を豊富に含んでるっていうのはわかるんですけど
1: 、精、え、子、えええ、の仕方っ
0: ていうのは複数パターンあって、あのそこに集中しすぎずに,確かに分散できると、ええ、今みたいなその偏りっていうのが減らせるのかなっていうの聞いたりとかします、ね。セット風変わりましよね。シワちゃんあの筋肉の肉体が植物になったらおもしろい。<笑><笑>でも最近やっぱりアメリカでもあのどうしてもホエーだったりとか、はい、そういう風うなタンパク源でやっぱり大腸癌がエ、ね、ピジェネシスすごく多かったっていうのがあったのでやっぱその先ほど言われたその大豆のやっぱその、えー、ソイプロテインがすごく市場で伸びて最近はやっぱりその地球環境まさにそれがあるのでまあエンドウ豆とかあとはヘンプですよね朝の実を使ったヘンプのプロテインが旧市場で今この伸びていてヘンプのプロテインそうなんですよ朝の実のプロテインっていうのは実は結構あって。あのそれが実は脂肪酸その割合だったりとかそのオメガ3も実は含まれていて、うん、オメガ6とオメガ3の,そのバランスがすごく最適だったりとか先どのタンパク質ミネラルとかです、ね、そういうのも全部かなり豊富に含んでいると言われているんですよね。ななのののので、で、今ホホエエイイももも実は、と、どうししててアレルギー,、ね、アレルギーの対象の方っっ結構飲めない人もいらっしゃるので、うんうんうんピーププ、そのヘンプロロテテイインンンンととヘヘの実はアレルゲンがないのでアレルギンフリーなんですね。なのでそういう方が安心して飲めるっていうところであと、まあ、女性もねあのちゃんとしなやかででもちゃんとした筋,筋肉いい筋肉が欲しいっていう方が結構あの人気があるみたいでアメリカではその市場が一気に伸びて、うんあのうんまあ、同じくらいかもしれないもう抜いてるんじゃないかっていうふうなあれみたいですね。そうですよね、えーで。それを考えると、朝飲みもそういう用途があるって、うん、そうですね。すごい優秀ですよ、ね。実は、やっぱりそういう予断なんですけ私も昔、インターンというか、大学のときにあの朝飲みの会社にいた時だったんですよ。なんですか、それ。日本なんですけど、まあ、その時、当時って、今もそうなんですけど、カナダと中国、あとドイツが朝飲みを作ってるんですよね。それは合法といううか、っ、うん、言われたようにやっぱりそのタイマーってやっぱその葉っぱと花が THC という成分があのリ,あのリラックスしちゃうとかの気持ちよくなっちゃう
1: 成分が入ってそうなので
0: そこを抜いた、えー、と例えば茎とか、えー、根っことかあとは実ですよね。っていうところであれば合法だったりするので、うん、あともうそれを品種改良で産業用大麻っていうふうにしちゃって品種改良するとこもあるんですけどそれ、はい、今中国とカナダと実はドイツがすごく進んでいて日本はそういうところに今素材を持ってきて今最近先ほど言われたのヘンププロテインとか、はい、あとは朝飲み自体を朝飲みってあのよくシミトガラスのピチピチってありますよねあれも実は朝飲み丸ごと入ってたりとかそれをむくとナッツであのナッツもですね実はあのすごい香ばしくてアーモンドみたいな味がしたりとか。ですごくそういうふうなものは実は海外もすごく進んでいて、うん、どうしても日本では大麻取,取締法があってやっぱりすごく、ね、ドラッグのあんまりようなイメージがあるんですけど、うん、実はそういうふうな実、まあ、というかそういうところに限っては全然合法ですしで今そういうよう,うな食品とか栽培はですね一応都道府県知事の認可っていうのは実は必要なんですよ栃木県が、えー、と今栽培している農家さんも実はいらっしゃる栃木県って栽培。栽培栽培栽培してるね、そう栽培してる実はところがあってそれは都道府県知事に、えー、ちゃんと申請をして認可を得た農家さんだけがあのちゃんと使用用とまあの食品だったりとかあと茎って実は結構強度が強いので今ドイツでいうとベンツの内側の強度材に使<笑>うなんです、ね、そうなんですよそうなんです、ね、そで結構耐久性がしっかりとあってあとは先きの環境の問題でいうと結構砂漠でも育つぐらい強いんですよねですぐ、えー、と100日とかで一気に伸びて収穫した方すぐに入ってくるあの環境にもすごくいいですし、うん、あの本当に今すべて世の中にある石油製品の代わりになるというふうに言われているぐらいタイムがそうなんですよね、はい、食事以外にも実はそういうふうな代替用品というのがすごく多いというふうに言われていて、うんうん、なので、まあ、エネルギーもそうですし、食品もそうですし、なんかすごく万能なのが実は、まあ、ヘンプというか、リいというところなのかと思いますよね。れ、結構ね、えっと、多く出てますね、いろんな朝飲みとか、へんぷフードとか、へんぷプロテインとか調べると、結構いろんなメーカーさんがずらーっと出てくるので、あのまあ、最近ってまあオーガニック食品店さんがメインではあるんですけど、うんうん、あと最近だと、まあ、場所によっては紀の国屋さんとか成城石さんとかでも置いてたりします。まあ浅飲みの油とかも置いてしまあそうですか朝飲みのオイルとかもそうですし朝飲みのパウダーとかナッツとかっていうのもあの店舗さんによっては結構置いてたりするので、うん、意外なところにちゃんと身近に商品として置かれてる状態になってきてます、まあ、でも七味で使われてるんだったら、うん、比較的身近な食品ですよね。の知識豊富一時期すごいねやっぱり勉強しましたからね、まあ、リスクが高いので<笑><笑>リスクが高いのでねまあ自分ね吸うことは一切しないですけどでもやっぱりその時はやっぱ医療大麻っていうふうなものもその当時あってあのどうしてもそのね癌だったりとか、えー、その時やっぱエイズだったりとかって体にやっぱり痛みを伴うような病気の人を緩和するためってなかなかそのうもう使えないんですよね薬をそれ以上うんなんでそうなんですよねなんよねなので,、ね、でそうなってくると、やっぱりそのまあアメリカだったりとかオランダとかオーストラリアとかで、その医療用として、それをやっぱ患者さんにするとやっぱ痛みがやられたりとか、あのすごくちゃんとあの会話ができるようになったりとかっていうふうなものがあるので、そういうふうなものを合法になるべくしてる動きは結構進んでるんですけど、日本ってまだまだそこが、やっぱりどうしてもそのさっきの法律があるので,で、一切それに対しては NG になってるんですよね。ネガティブなイメージ高いですもん、ねうん、そうですすすすね。ね。そううごくあります、ねうん、文化が違うなのでまあ本当に日本が朝文化というか本当発祥っていうぐらいやっぱりその朝のんだろう原点の,のそうですねまあ朝がついてる地名がこんだけある国って本当に日本ぐらいだと思うので朝舞台とか朝舞とかなのでそのねあの神社のしめ縄だったりとかあとはぶぎとかもそうですよねあれも全部朝だったりとかっていう今まで昔あったものっての全部まあ面の前って全部朝でやっててたぐらい朝のそういういな異色朝っていう文化だったんですけど、はいはいうんまあ、その戦後やっぱり大麻のの取り締まり法ができてからやっぱその制限されてきてしまったのでどんどんそれがビニールに置き換っていったりとか、うん、で食事もだんだんそういうのいろんなものが出てきたのでどんどん朝じゃなきゃいけない理由っていうのはどんどんなくなっていっちゃったんですよ、ね、あそなるほど、ね、うす、ん、るとだんだん使われなくなってくればやっぱりそういうふうな需要がなければどんどん生産できなくなってくる。うんまあ、日本で多分そう,いう生産してたものどん,どんどんどんどん消えていってしまったっていうのなんで取り締まられるようになったんですか、ね、あのまあいろんな諸説があるんですよね、まあ、その都市伝説もあったりとか、まあ、GHQ あのマッカーサーが来た時に、はいはいはいえー、もともとその日本のその麻っていうのはその当時もすごくやっぱりいろんなところにあってでまあアメリカってと結構石油その時の石油業界というかそういう紙業界っていうところがもう本当にやっぱり一番幅を利かせたたところだったので、まあ、そこの商品とかをやっぱりいろいろ入れたりとかあとはアメリカ産のそういうような養殖とやってるいろ、まあ、んな、ね、食事も含めて入れるにはやっぱ日本は多分朝かか邪魔だったんじゃないかなっていういろんなものに全て食事に浸透していたう,うなってくるとやっぱりそういう風なものに、まあ、脅威を感じてたり邪魔っていう風に感じてしまった部分があってそれを少しずつやっぱ規制するにはただ単に規制するっていうのはどうしてもやっぱりあの今まで日本だっ誓ってきたもの。横下に否定することはいけないので、うん、となったときにやっぱそれに対して医学的なそういう例えばそういう,ようなドラッグ的な要素を組み入れてこれを取っていくことによってこういう危険性があるだから取ってはいけないっていうような、うん、もう指定された、うん、あのなん植物になってしまったっていうようなところなのかなと、ね、そうか、うん、禁止する前提で何を理由に禁止するかという問行われてと思うんですよね最近、CBD とわれれてててるオイルが結構注目されてきてそれはあのえっと茎とか種子から抽出されるオイルなんです、ねまあカンナビジオ,オイルってそれはえっとさっきの THC っていっている肺になるような気持ちよくなるような成分が入っていないのでえ安心して使えるというところではあるんですけどそれが実はさっきの医療大麻といわれているそういうふうなまああの代わりになるそ,のそれを嗅ぐとえ痛みを緩和してくれたりとかあとはそれは例えば免疫力を高めてくれる。とかっていうようよな効果があるっててていいうふうななオイルとしては、すごく今注目されているるほど、はあ、結構脱線させてもらいましたけど、はい一旦ここではい、はい、止めてまた次いきましょう、はあはい